0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Eine antike City der Superlative, Uruk. Die erste Stadt der Welt mit bis zu 50.000 Menschen entstanden im 5. Jahrtausend vor Christus im Süden des heutigen Irak. Es gab Experten für Mathematik und Astrologie, für Orakeldeutung, Heilkunde oder Verwaltungswesen und Recht. Handel und Handwerk blühten. Daraus entwickelte sich die erste Schrift. Und es gibt noch viel mehr über Uruk zu erzählen.
2: Bescheidenheit war nicht gerade eine Tugend in Uruk. Man gab sich prahlerisch und pompös. Alle Tempel und Paläste fielen XXL aus. Größe muss nach altorientalischer Sitte Schönheit bedeutet haben. Sie ist ja auch näher dran am Ganzen, am Universum. Überragt wurde alle städtebauliche Schönheit in Uruk von dem Ishtar-Tempel, einem Stufenturm auf einem 12 Meter hohen Sockel, der die Stadtmitte bildete. Geradezu hymnisch wird er im Gilgamesch-Epos besungen.
0: Sie an dessen Mauer« die wie Kupfer glänzt. Besieh ihre Brustwehr, die niemand nachzubilden weiß. Nimm doch die Treppe, die dort seit ewigen Zeiten. Außerirdische, gigantische Architektur. Der Sinn für Einzigartigkeit und Extravaganz begleitet die Entwicklung von Uruk. Die Menschen hatten sichtbar Freude an den Wundern, die sie selbst erschufen. In Uruk entstanden aber nicht nur atemberaubende Gebäude, sondern auch Arbeitsteilung, Bürokratie, die Schrift oder die Großplastik? Ob Fluch oder Segen sei dahingestellt. Man darf aber getrost von einer Urukisierung der Welt sprechen. Uruk war Urban Branding, Nährboden für lauter zivilisatorische Entwicklungen. Es sollte noch Jahrtausende dauern, bis größere Städte entstanden. Babylon baut später auf den Kulturleistungen von Uruk auf.
2: Begonnen hatte alles Ende des 5. Jahrtausends vor Christus, im Süden Mesopotamiens. Sowohl am linken als auch am rechten Ufer des Euphrat waren kleine
3: Ansiedlungen entstanden. Sie haben sich in einer Region befunden, wo sehr viele Sümpfe waren, an einer Grenze zwischen einem großen Sumpfland, das es heute im Irak tendenziell immer noch gibt, und den Flusslandschaften, also in einer Region, wo wahrscheinlich der Euphrat, vielleicht aber auch der Tigris, auf dieses Sumpfland gestoßen sind. Die Archäologin
2: Margarete van S. Sie ist Direktorin der Orientabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts. Seit 1999 leitet sie die Ausgrabungen in Uruk, die archäologischen Forschungen sowie die Konservierung der Ruinen.
3: Und so hatten sie zwei Grundlagen, nämlich einmal die Wasserwirtschaft, also Fischerei und das Nutzen von... Pflanzen aus dem Sumpfland und auf der anderen Seite alles das, was mit der Flusslandschaft zu tun hat, also frühe Landwirtschaft, aber auch Bewegung auf den Flüssen und so weiter. Und wir gehen davon aus, dass es genau diese Situation, also das Aufeinandertreffen von zwei verschiedenen Lebensumfeldern gewesen ist, was die Siedlung befördert
2: hat. Land- und Wasserwirtschaft boten eine Fülle von Produkten und Erzeugnissen, mit denen man sich kommerziell gut aufstellen und ausrichten konnte. Das hob das frühe Uruk von anderen Siedlungen ab, die entweder das eine oder das andere hatten. In der ganzen Region gab es ja tatsächlich bereits eine große Zahl von Dörfern und Siedlungen. Das Ende des ungebundenen Wanderlebens war schon etwa 10.000 vor Christus eingeläutet worden.
0: Im Südosten der Türkei hatten Menschen ihre freie Wildbeuterei und das Nomadentum aufgegeben, um stattdessen Land zu beackern. Warum sich plötzlich Sesshaftigkeit und Vorratshaltung durchsetzten, ist bis heute mehr oder weniger ein Rätsel. Religion mag eine Rolle gespielt haben. Der harte, von immer neuen Risiken bedrohte Alltag auch. Zur Entstehungszeit von Uruk, Mitte des fünften Jahrtausends jedenfalls, steckte Mesopotamien schon mittendrin in zivilisatorischen Entwicklungen.
3: Waren wohl vergleichsweise egalitäre Gesellschaften, also alle sind gleichberechtigt, alle machen ähnliche Dinge, sorgen halt für ihren Lebensunterhalt und so weiter. So wie es dann aber dazu kommt, dass man stärker organisieren muss, also zum Beispiel den Übergang von einem Fluss in ein Sumpfland oder dann im Verlaufe des vierten Jahrtausends fertig werden muss mit Klimaveränderungen, dann ergibt sich, dass eben jemand organisiert oder eine Gruppe von Menschen organisiert und andere weniger organisieren. Das heißt, da bilden sich dann Hierarchien heraus und es bilden sich auch verschiedene Handwerke heraus, also unterschiedliche Arbeitsbereiche, die dann auch unterschiedlich bewertet wurden. Also eine Gesellschaft entwickelt sich, wie wir sie heute eigentlich ganz gut kennen.
2: Macht und Reichtum sind der Grundstein für die älteste Metropole der Welt. Mit der Gleichheit ist es dann auch schnell vorbei. Wenige herrschen über die vielen.
0: Bis 3200 vor Christus steigt Uruk zur ersten und größten Stadt der Welt auf. 50.000 Menschen lebten hier, nicht alle freiwillig. Die Eroberungszüge jener Zeit richteten sich weniger auf Landgewinn, Vielmehr ging es darum, Arbeitskräfte heranzuschaffen. Man brauchte Sklaven für den Bau von Tempeln, Häusern, Stadtmauern und Bewässerungskanälen. Sklaven bildeten einen festen Bestandteil der Gesellschaft. Eine in Uru gefundene Schrifttafel gibt Aufschluss über Verärgerung nach dem Kauf einer Zwangsarbeiterin.
2: Der bereits dritte Käufer einer Sklavin echauffiert sich darüber, dass sie lauter Götternamen trägt. Sie stünden ihr ja doch wahrscheinlich nicht zu. Das Gericht rät ihm darauf hin, sich bei Verkäufer 1 und 2 zu beschweren.
0: Anfangs hieß Uruk eigentlich Unuk. Auch das weiß man dank einer sumerischen Schrifttafel.
3: Später erst unter den Akkadern heißt es Uruk. Akadar und Sumera sind zwei komplett verschiedene Sprachen. Spätestens im Verlaufe des dritten Jahrtausends existiert also neben Unuk auch das Uruk, und dieser Name hält sich de facto bis heute.
2: Margarete van S. hat 1982 das erste Mal in Uruk gegraben. Seitdem lässt sie die Stadt nicht mehr los. Durch verschiedene Kriege musste die Archäologin ihre Arbeit immer wieder unterbrechen. Uruk liegt im kriegsgebeutelten und krisengeschüttelten Irak.
0: 1849 wurden die Ruinen Uruks durch den britischen Geologen und Naturforscher William Kenneth Loftus wiederentdeckt. Systematische Ausgrabungen begannen aber erst unter deutscher Federführung im Winter 1912-13. Inzwischen gibt es 49.000 inventarisierte Funde, darunter 13.800 Tontafeln und tausende von Keramikscherben aus fast 5000 Jahren.
2: Die aus Lehmziegeln errichteten Bauten zeichneten sich durch aufwendig gegliederte Außenfassaden aus – Sie wurden gleichsam durch Nischen rhythmisiert und waren mit geometrischen Mosaiken aus farbigen Ton- und Steinstiften geschmückt. Uruk machte einen festlichen, absolut Instagram-tauglichen Eindruck. Schon von weitem nahmen und nehmen die Monumentalbauten und Dattelpalmen
3: Ankömmlinge in Empfang. Man muss wissen, dass wir uns da im sehr, sehr lang gestreckten Delta der Flüsse Euphrat und Tigris befinden. Von Bagdad bis Basra, dem heutigen Hafenort, sind es etwa 600 Kilometer. Uruk liegt etwa auf der Hälfte der Strecke. Und das gesamte Gefälle zwischen Bagdad und Basra beträgt nur 40 Meter. Das heißt eigentlich, das gesamte Land ist topfeben. Alles, was rausguckt, ist in irgendeiner Form menschengemacht. Und Uruk gehört eben zu einer der größten dieser archäologischen Städten. Das heißt, wenn ich mich Uruk nähere, sehe ich eigentlich schon zehn Kilometer vorher, dass da ein großes Hügelgebirge aufsteigt. Der Haupttempel im Zentrum der Stadt ragt noch einmal besonders hervor. Und ich weiß also, ah, jetzt komme ich auf Eranna, auf das Heiligtum zu und werde demnächst in der Stadt sein.
0: Inanna ist die Stadt und Schutzgöttin von Uruk. Königin der Liebe und des Krieges. Ihr Name bedeutet Herrin des Himmels.
2: Sie ist denn auch die wichtigste Göttin der Sumera. Schön, liebestoll, kriegerisch und eroberungssüchtig, meist unberechenbar. Zahlreiche Mythen berichten von ihren Taten. Als sie in die Unterwelt abtaucht, zu ihrer Schwester, versiegt auf Erden die Lust und infolgedessen alles Leben. In der Erzählung Ishtars Höllenfahrt heißt es,
0: Kein Stier bestieg mehr eine Kuh. Kein Esel eine Eselin. Kein Jüngling schwängerte ein Mädchen auf der Straße. Der junge Mann schlief in seinem Zimmer. Das Mädchen in der Gesellschaft seiner Freunde. Ohne Inanna keine Zukunft der Menschen.
2: Der sexuelle Umgang miteinander war freizügig. Kaum Tabus. Uruk galt im dritten Jahrtausend als Stadt der Dirnen, Kurtisanen und Edelnutten. Auch das trug sicherlich zur Attraktion bei. Archäologen fanden in Uruk eine Tontafel mit einem nackten Paar beim Geschlechtsverkehr. Der Mann steht hinter der Frau, die sich nach vorne beugt, um mit einem Strohhalm einen Rauschtrank aus einem Gefäß zu trinken.
0: Eine Darstellung, die möglicherweise eine Bordellszene zeigt oder dem Kult der Liebesgöttin zugerechnet werden kann. Inanna sagt in einer Erzählung selbstbewusst,
1: Ich bin die Königin aller Sterne. Die Weisheit des Lebens kommt aus meinem Schoß, der wunderbar ist.
0: Nach und nach entstanden Kulthäuser, Rundpfeilerhallen, Badeanlagen und ein sogenannter Empfangspalast. Dazwischen ein großer Hof mit Terrassen, der der kultischen Verehrung diente. Im Jahr 2100 vor Christus, in Uruk herrschte die dritte Dynastie von Ur, wurde ein neuer Tempel gebaut, der sogenannte Zikurat, ein Stufenturm.
3: Der Tempel stand auf zwei übereinandergestellten Terrassen. Die untere war vermutlich um das Jahr 2000 herum etwa 11,20 Meter hoch. Die da drüber könnte die Hälfte hoch gewesen sein, 5,60 Meter. Und dann kam noch der Tempel obendrauf. Also das waren schon über 20 Meter hohe Gebilde.
2: Nicht ganz so steil wie die Maya-Pyramiden, aber eine in jeder Hinsicht herausragende Monumentalarchitektur. Als Personal dienten Priesterinnen und Priester, unter ihnen Schwule, Transsexuelle und Prostituierte.
3: Tempel waren nicht nur einfach ein Gotteshaus, in das man ging zum Beten, sondern es waren wirtschaftliche Einheiten, so ein bisschen wie Klöster im Mittelalter Europas.
0: Neben dem Hauptheiligtum gruppierten sich von Anfang an weitere Lehmbauten, Wohnhäuser, Paläste und Verwaltungsgebäude. Sie waren meist um einen kleinen Innenhof angelegt, in dem Dattelpalmen Schatten spendeten. Straßen wurden streng im rechten Winkel wie in einer Garnisonstadt angelegt. Kanäle führten Frischwasser in die Stadt. Die Menschen schöpften es mit Krügen ab und leiteten Abwässer wieder hinaus.
2: Im dichten Zusammenleben von Mensch und Tier nah an Sümpfen und am Wasser brachen bei großer Hitze sehr wahrscheinlich oft Krankheiten und Seuchen aus. Die Stadt hatte von Anfang an nicht nur Vorteile.
0: Magierinnen und Beschwörer waren daher viel gefragt. Nicht nur bei Krankheiten, sondern bei allen Risiken des Lebens. Man schrieb ihnen Wissen über die Kraft von Steinen und Mineralien zu. Auf Tontafeln hielten sie fest, wie Frauen für ihre Männer Glücksamulette herzustellen hatten.
1: Die 15 Steine fädelst du auf ein Band aus Leinen, einen roten Wollfaden und einen blauen Wollfaden. Beiderseits der Steine knöpfst du ein Stück Tamariskenholz ein. Ein Räuchergefäß mit Wacholder stellst du hin. Du opferst Bier und rezitierst die folgenden Beschwörungsformeln. Ich bin erhört. Das Gebet nimm an von mir. Du hängst die Kette um seinen Hals.
0: Die Handelswege waren weit und gefährlich. Geschäfte wurden mit Gewichtsteinen in Stab- oder Entenform abgewickelt. Gerste, Wolle und Öl wurden damit abgewogen.
2: Handel war der Innovationsmotor. Er gibt schließlich auch den Anstoß zur Schrift. Sie wurde in Uruk erfunden.
0: Zunächst dienten kleine Tonobjekte, sogenannte Zählmarken, Kugeln, Scheiben oder Krüge dazu, um etwas zu prüfen und beim Handel die Übersicht zu bewahren.
2: Ich habe dir 15 Schafe zum Scheren gebracht, also packe ich 15 Kugeln in einen versiegelten Lederbeutel oder in ein versiegeltes Tongefäß. Wenn ich die Schafe nach drei Wochen abhole, weiß ich genau, dass es 15 Schafe waren und nicht 14 oder 12.
0: Doch irgendwann waren die Anwendungsbereiche so vielfältig, dass die Zählmarken nicht mehr der Komplexität entsprachen. Neue Notierungshilfen mussten her. Dazu wurden erstmals Tafeln aus Ton geformt, in die man mit Schilfrohr Notizen geritzt hat.
3: Das sind im Anfang eigentlich nur so etwas wie unsere Kassenzettel, also das dann das Symbol für Schaf oder das Symbol für eine Flasche drauf, und dann ein Zahlzeichen. Dann häufig auch noch eine Summe, sodass also klar wird, aha, da hat jemand Schafe gezählt, Flaschen gezählt und dann festgestellt, wie viel das insgesamt ist, vielleicht noch auf einen Monat bezogen und so weiter. Und das ist der Beginn der Schrift. Das ist im Prinzip ein Wirtschaftsnotierungssystem. Die Schriftzeichen waren sowohl abstrakt als auch bildhaft. Es gibt Listen, auf denen dann die Objekte verzeichnet sind. Also da gibt es dann das Zeichen für Schaf, einfach ein runder Kreis mit einem Kreuz drin. Das sehr Nette an der Sache ist, dass die diese Listen immer wieder abgeschrieben haben über Jahrhunderte hinweg. Und dabei verändern sich die Zeichen, werden zu richtiger Keilschrift. Und irgendwann so in der Mitte des dritten Jahrtausends, zweite Hälfte drittes Jahrtausend, kann man das dann wiederum lesen weil diese Zeichen in der dann richtig entwickelten Schrift eben auch verwendet werden. Rund
0: um die Stadt dehnten sich Obstplantagen und Felder aus. Angebaut wurden Wein, Äpfel, Quitten, Birnen und Granatäpfel. Vor allem aber Getreide. In den Ruinen von Uruk fanden sich tausende standardisierte Tongefäße, mit denen den Menschen Gerste oder Weizen zugeteilt wurde. Eine Art der Ausbezahlung. Mit Getreide trieb die Obrigkeit in der frühdynastischen Zeit um 3000 bis 2340 v. Chr. schließlich auch die Steuern ein. Das Gemeinwesen gestaltet sich bereits etwas bürokratisch aufgeblasen. Und die Staatsdiener ließen es sich sehr wahrscheinlich gut
3: gehen. Da gibt es einen König, da gibt es eine Beamtenschaft, die dafür zuständig ist, die Verwaltung der Stadt oder auch eines Staates zu organisieren. Und zwar eine ziemlich umfangreiche Beamtenschaft. Und es gibt spezialisierte Personen, also Menschen, die eben das Gerichtswesen kennen. Es gibt Händler, die zwischen den Städten agieren, aber auch Händler, die den Fernhandel bis in das Indusgebiet oder in die heutige Türkei hoch betreiben Und es gibt natürlich die Menschen, die dann vor Ort arbeiten, die Schafzucht übernehmen, die Landwirtschaft übernehmen, das Fischen oder auch den Bootsbau. Also alles das, was wir im Prinzip uns auch unter Handwerk vorstellen würden, ist dann auch da.
0: Frauen waren Ende des dritten Jahrtausends, Anfang des zweiten Jahrtausends vor Christus in der mesopotamischen Gesellschaft vergleichsweise gleichberechtigt. Sie konnten handeln oder auch erben.
3: Sie sind dennoch ein bisschen zweitrangig, das sieht man gerne mal an Lohnlisten. Da kriegen Frauen einfach weniger als Männer, kennen wir ja auch. Aber sie sind nicht inexistent, sondern sie sind durchaus ganz normal mit auf den Feldern und in der Produktion tätig. Sie spielen auch durchaus eine Rolle als Priesterinnen, auch manchmal in sehr, sehr hoher Funktion. Und sie können auch durchaus am Königshof eine große Rolle spielen. Allerdings Königinnen gibt es in dieser Zeit eigentlich nicht.
0: Zentrale Aufgabe altmesopotamischer Herrscher war die Vermittlung zwischen Menschen und Göttern. Der König erhält seine Befehle laut Staatsverständnis von den Göttern. Aber die legendären Herrscher von Uruk wie Emmerkar, Lugalbanda und Gilgamesch wurden auch wie Götter verehrt. Bis heute berühmt ist vor allem der sagenhafte König Gilgamesch, dessen Heldentaten im gleichnamigen Epos verewigt sind, im ältesten literarischen Text der Weltgeschichte.
2: Ob es sich bei Gilgamesch um eine reale oder doch eher literarische Figur handelt, ist nicht gesichert.
3: Er vollbringt dann alle möglichen heroischen Taten, also zum Beispiel holt er Zedernholz aus dem Libanongebirge, kämpft gegen den Himmelsstier, alles Mögliche. Und er sucht zum Schluss nach dem ewigen Leben, nachdem sein Kompagnon Enkidu verstorben ist und stellt dann fest, das gibt es für ihn als menschliches Wesen nicht. Aber was bleiben wird, sind so seine Taten und eben die Bauwerke, die er geschaffen hat.
0: Die Mauer von Uruk etwa, die ihm zugeschrieben wird. Ein gigantisches Bauwerk, errichtet um das Jahr 2900 vor Christus. Die Mauer ist 9,3 Kilometer lang, bis zu 8 Meter breit, an der engsten Stelle etwa 5 Meter. Sie muss etwa 8 Meter hoch gewesen sein und wurde von Bastionen verstärkt.
2: Ein Bauwerk der Superlative, Fortifikationsanlage und Ausdruck des
3: Selbstbewusstseins von Uruk. Wir haben halt ausgerechnet, dass es um die 300 Millionen Ziegel gewesen sein müssen, mindestens. Soweit wir das im Moment erkennen können, ist das vermutlich relativ schnell auch fertiggestellt gewesen und dann bis Mitte des dritten Jahrtausends vor Christus eben immer wieder erweitert worden es mag sein, dass das von einer Person in die Wege geleitet und auch umgesetzt worden ist. 300 Millionen Ziegel zu streichen ist so fürchterlich aufwendig, nicht? Also das ist keine Arbeit, für die man Jahrzehnte braucht. Schon ein paar Jahre, immer in den Sommermonaten, wenn man die Bevölkerung dazu anhalten kann, eben an einem Gemeinschaftswerk mitzuarbeiten Und vor allem, wenn man organisieren kann, wo man welche Menschengruppen denn einsetzt. Also es ist vor allem ein gigantisches logistisches Problem, so etwas zu machen.
2: Insofern ist die Geschichte von Gilgamesch, der als Erbauer der Mauer von Uruk gilt, durchaus verständlich. Das Bauwerk schien in seiner Imposanz eher in den Bereich der Götter zu fallen, als in den der Menschen.
0: Anfang des dritten Jahrtausends werden auch andere Städte groß in Mesopotamien. Aus früheren Partnern entwickeln sich konkurrierende Gegner. Eine schützende Mauer scheint daher durchaus sinnvoll gewesen zu sein. Aus Epen und späteren Texten weiß man, dass es zu Kriegen zwischen den Städten gekommen war.
3: Eine Stadtmauer ist aber tatsächlich auch dafür da, um eben die Potenz derjenigen anzuzeigen, die sie gebaut haben, also dem König oder auch den Menschen, die es getan haben. Sie ist auch ein Schutz gegen wilde Tiere oder auch eine Zollgrenze. Sie ist alles Mögliche. Und als solche hat sie auch bis zum Ende der Existenz dieser Stadt gedient. Also die Stadtmauer ist nicht irgendwann richtig kaputt gegangen, sondern wir finden sie in den Kaltschrifttexten bis in die sogenannte Seleukidenzeit, das ist bis in das dritte und zweite Jahrhundert vor Christus. Und meine archäologischen Reste zeigen mir, dass sie auch später noch existiert hat. Das heißt, die war immer da, man sah sie, man wusste, wo sie ist, man wusste also, wo die Stadt anfängt und wo sie aufhört. Es gibt ein draußen und drinnen. Insofern hat sie immer eine Bedeutung gehabt. Und schon im alten Mesopotamien haben sich die Menschen immer daran erinnert, dass dieses gewaltige Bauwerk eben die Großtat von Uruk war.
0: Uruk war die erste Metropole der Menschheit. Ein verdichteter Kulturraum, in dem Menschen erstmals urbanes Zusammenleben erprobten. Sie waren angewiesen auf Kooperation und pragmatische Lösungen. Beides unabdingbare Voraussetzungen für ein Miteinander.
2: Zusammenhalt unter den Menschen stifteten zu Beginn Religion und intensive wirtschaftliche Beziehungen. Später kam viel Stadtstolz auf Uruk hinzu und eine Fülle an kulturellen Wechselbeziehungen, bis heute der Nährboden für Innovationen, Dynamik, Lebendigkeit. All das hatte aber auch seine Schattenseiten. Das Leben in der Stadt führte zu Krankheiten und Seuchen, Versklavung, Gängelung, Konkurrenz und Kriegen.
0: Die letzte Blütezeit in 5000 Jahren Urbanismus erlebte Uruk unter den Seleukiden, zwischen 200 und 44 vor Christus. Sie ging einher mit der Errichtung neuer Monumentalbauten für die altorientalischen Götter. An wegweisender Bedeutung verlor Uruk erst, als die Handelswege andere Routen einschlugen.
2: Bis in das 4. Jahrhundert nach Christus war die erste Metropole der Menschheit belebt. Dann verlandete das fruchtbare Sumpfland infolge weitreichender klimatischer Veränderungen. Die Menschen fanden kein Auskommen mehr und zogen weg. Auch heute noch ist Waraka staubig und trocken, eine Wüste. Aber zugleich eine der genialsten und fruchtbarsten Orte der Menschheit – die Erfindungen in Uruk prägen schließlich bis heute unser Leben.
1: Die Anfänge der Moderne, sie liegen in Uruk. Christine Hamel über die erste Metropole der Weltgeschichte. Und wer noch mehr über Mesopotamien erfahren möchte, das geht zum Beispiel mit der Radiowissen-Folge Die Erfindung der Schrift. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wer keine Radiowissen-Folge mehr verpassen möchte, am besten gleich abonnieren.
3: Wie wir ticken, wie wir ticken,
1: wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.